0: Przelot, Podcast.
1: Zapraszają Paw i Kuba F. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku tego wspaniałego podcastu pod tytułem Grubszy Przelot. Witają Was Paw
2: i Kuba F. I. I Mateusz Winnicki, dzień dobry.
1: AK Dr. Wlew Mój drogi, może powiesz kilka słów o sobie, ponieważ jakby działasz w dosyć specyficznej branży, więc nie chciałbym tutaj czegoś pomylić. Mówiąc krótko,
2: działam w branży medycznej od ponad 10 lat, co śmiało myślę, mogę powiedzieć o sobie, że jestem specjalistą w tym, co robię. Zajmuję się fizjologią, endokrynologią w kontekście sportowym, ale też w kontekście problemów metabolicznych. Jestem również właścicielem dwóch klinik witaminowych, gdzie podaję witaminki w kroplówkach i przygotowuję jakby pacjentów, klientów do wszelkiego rodzaju sportów. Obecnie bardzo dużo mam klientów związanych ze sportami walki, Także jakby staram się żyć w sportowym i zdrowotnym kontekście.
1: To prawda, ostatnio można Cię często zauważyć w towarzystwie różnych osób popularnych z sieci internetowych, że tak powiem, tak zwanych influencerów. Tak jest. Natomiast do tego pewnie przejdziemy za chwilę. Ja bym chciał nawiązać do tego, jak my się poznaliśmy, bo to jest chyba dosyć ciekawy case.
2: To jest bardzo ciekawe. Ja nawet, jak wcześniej już wspomniałem, powtórzę już tutaj na antenie, że mam fajnie zapisanego Kubę w telefonie, Kuba, CCIG, Siłka, bo spotkaliśmy się no x lat temu, pewnie z 10 ponad, w takiej pracy, gdzie sprzedawaliśmy abonamenty z Play'a.
1: To prawda, właśnie, bo ja nie byłem pewien, czy czy my się poznaliśmy na projekcie Play czy Orange? Na Play'u, na
2: Play'u, no, tak. I później spotkaliśmy się po jakimś czasie w z Fitness Academy. Ja, na tak, kimce, to prawda. No. gdzie pewnie razem ważyliśmy wtedy 78 kilo. I, ten, i, e, I mamy też wspólnego znajomego, gdzie się po latach też spotkaliśmy. No i teraz trzeba dopisać właśnie, że. Do kontaktów podcast, podcast na końcu. Podcast na tak końcu, jest. No.
1: Dokładnie tak. A to ciekawa sprawa, bo dla, dla wielu osób, właściwie nawet nie wiem, czy CCG jeszcze istnieje tak naprawdę. Eee, nie wiem, czy ty wiesz coś na ten temat. Nie bo...
2: mam pojęcia, ale jakby dzięki temu doświadczeniu e, zawsze staram się być taki współczuńcy, no nie tyle współczuńcy, co raczej tak e, miłym dla tych wszystkich pań i panów, co dzwonią do mnie i chcą mi coś sprzedać. Empatyczne. empatyczne, no, wiem, jak... empatyczny. no, empatyczny, no Ta. dokładnie tak. To prawda, no bo Jeden faktycznie, jest, no? jedyne,
0: czego nie toleruję, to tych botów dzwoniących. O, to jest
2: najgorsze, co? To ja, to nie, to ja nie dopuszczam, żeby cokolwiek powiedzieli.
0: Ja zawsze mówię takie głupoty do tego bota, absurdalne totalnie. Na przykład pytam mnie, ile mam lat, to mówię: 683 i się rozłącza zazwyczaj, nie?
1: Okej. Okay. No, a wracając do tego call center, to ja pamiętam, tak zakodowałem, bo to była taka podstawowa praca każdego młodego człowieka we Wrocławiu na, na start kariery, nie? Co tak, to było spoko i to bardzo pokazywało charakter tak naprawdę, ile, ile jesteś w stanie wytrzymać, bo jednak wiesz, cóż, to nie po 80 razy dziennie, e, chyba, że jesteś dobrym sprzedawcą masz fajny produkt, natomiast jakby z definicji, no było to dosyć takie demotywujące e, i na przykład teraz z perspektywy czasu, jak widzę, że ktoś ma w CV, że pracował w call center, to dla mnie mocnym wyznacznikiem jest nawet nie to, czy dobrze sprzedawał, tylko to, ile wytrzymał stażowo, nie? Mhm. Bo, bo taki limit dla normalnego, przeciętnego człowieka to będzie półtora miesiąca, dwa, czyli tak zwane wakacje, mhm. e, a jeżeli ktoś wciono przez ponad rok, to wydaje mi się trochę, że jest szalony, nie?
2: Ja chyba 6 miesięcy czy 7 pracowałem, no. To też nieźle. No, nieźle. Wynik, Ale wiesz no? co, jakby pragmatycznie do tego podszedłem, bo była stawka godzinowa, a jak wszystko to, co ponad yy, stan, czyli sprzedałeś więcej, to mogłeś, wiesz, yy, się zarobić, więc byłem mocno taki zadaniowy, dopaminowy, żeby tutaj coraz więcej móc yy, zarobić kasy. Spoko czasy, no. Tak,
1: ale ja pamiętam, że miałem taki moment wiesz, też rozterki moralnej, bo tam był taki etap finalizacji sprzedaży, kiedy ludzie podawali swój PESEL mhm. i jak już słyszałem, że ktoś wiesz, podaje PESEL i jest rocznik, nie wiem, 20 na przykład, czyli, czyli wtedy miał de facto 80 ponad lat, 90 i miałem komuś sprzedać abonament, który nie, wiem, że różnie wypadał i niekoniecznie komuś był potrzebny, jeśli chodzi o nowego smartfona, to zdarzyło mi się dwa razy rozłączyć, tak, mimo tego, że, że była prowizja, to miałem gdzieś z
2: tyłu głowy to, że... Czyli jak... jednak być, nie mieć. Tak jest. To prawda. Nawiązując do Ryha P.I.
1: <grywa> Okej, okay, a tak idąc dalej, z tego co pamiętam, miałeś jakąś przygodę rapową, prawda?
2: Tak, ja, czy ja tutaj myślę, że wywodzę się mocno z hip-hopu, bo jakby yy, bardzo byłem zafascynowany tą muzyką i w ogóle całą subkulturą hip-hopową. E, chciałem spełniać te wszystkie elementy, e, jakby tylko z deską mi nie poszło, bo, bo nigdy tego nie czułem ale i breakdance, jakieś tam szerokie spodnie i graffiti, bardzo to lubiłem i później w późniejszym czasie właśnie nagrywaliśmy swoje kawałki i tutaj zawsze chcieliśmy, żeby to było właśnie nasze. Mieliśmy swoje winyle z własnymi bitami, nigdy nie było nic jakby krojone ze Stanów czy z innych europejskich ekip. Yy, właśnie to było takie imponujące dla nawet ekipy wtedy ówczesnej, bo graliśmy trzy razy supporty przed Ostrym, przed grałem, no jakby no, Asetoholics proszę. i to były fajne czasy, tylko że no jakby to rozeszło się w momencie, gdzie tam poszliśmy do liceum wyżej, kumpel wtedy mój yy, Krzychu, którego bardzo pozdrawiam, on poszedł na studia i jakby to życie nas zjadło, no i w sumie... <laughs> Nie wiedziałem, o czym tam rymować, że muszę co być o 21 w domu. Miałem super rodzinę i wszystko było spoko, więc, więc raczej ten rap był taki buntowniczy mocno, więc ja się nie wiem wtedy przed czym buntować. Fajne czasy i nagraliśmy kilka swoich kawałków. Było to bardzo bardzo takie no, wyróżniające i budujące zawsze, że można robić coś fajnego. Prystalowałem, no. O, to
0: ja mam pytanie właśnie, jak to się stało, że od nagrania kawałków udało wam się supportować potem takich gości, nie? Wiesz
2: co, bo to było tak, że my jakby nie pozostaliśmy tylko na tym, że zbudowaliśmy so, swoje studio z, z jakichś tam zdrobniaków, z wytłoczek, od jaj, wykładzin i Klasyka. tego typu rzeczy z klasyków, Klasy, no. tylko też y, jakby staraliśmy się wysyłać y, jakby takie zgłoszenia, nie wiem, że wiedzieliśmy, że ktoś zagra y, lokalnie w Dzierżoniowie w klubie High Life, to okay. wiedzieliśmy, że będzie ostry, to tam trzeba było wysłać, że możemy zagrać przed nimi support, a fajne to były czasy, bo jakby y, na takie powiatowe miasto były tam ze dwie czy trzy ekipy, co nagrywały i, i w ogóle to dla mnie tej pory zachodzę w głowę, to jest możliwe, że z takiego małego no, świata, zamiast się lubić, to zawsze wszyscy się disowali. Nie? Że, A, okay. że, hip-hop. hip-hop, dokładnie, no, ale i śmiesznie. No i zagraliśmy jeden koncert, drugi koncert, trzeci i to było super fajne przeżycie. no, Bardzo takie stresujące, ale już po co jak łapie się ten taki fame internetowy, bo mówmy się, Nostrada 128 na kablu, A. to ciężko było zaistnieć wtedy. A. Fajne czasy.
1: Klasyczek, okej, okay, ale potem, bo tak jakbyś, wiesz, po prostu wywiad rzeka, nie? Opowiedział, no tak. wiesz, jakby, bo mieliśmy po tym kontakt po jakimś czasie gdzieś tam otworzyliśmy go i tam pamiętam, że miałeś jakieś też przygody, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jakbyś tak... Tak, mógł, ja
2: ten, ja generalnie... To były jakieś tam czasy liceum, gdzieś tam gimnazjum, liceum, to takie coś robiłem, ale później zawsze chciałem pracować w pogotowiu i to był mój jednego wyboru tylko kierunek studiów i i poszedłem na ratownictwo medyczne, gdzie trzy lata studiowałem i właśnie to przygoda z telemarketerem i sprzedażą tą abonamentów, następnie jakby tam... Ukończyłem studia i od razu poszedłem w ochronę zdrowia. Pracowałem najpierw jakby w firmach takich prywatnych, transportowych i, i wreszcie wymodliłem pracę w Pogotowiu, gdzie spędziłem 5 lat. I to były super czasy, takie ambicjonalne, bo jakby do tej pory właśnie z takim sentymentem wspominam, że Pogotowie to taka miłość nieodzajemniona, że jakby bardzo chciałem tam pozostać, ale... No, ilość godzin y, przepracowanych, y, ilość tych absurdalnych wyjazdów jakby zabiło to we mnie i przede wszystkim ekonomia, że jak nie było mnie, nie było mnie praktycznie na nic stać, y, a pracowałem miliard godzin i udało się powiedzmy płynnie y, przejść na swój własny biznes, gdzie mogłem też swoją kolejną pasję, typu właśnie fizjologia, sporty siłowe, sporty sylwetkowe, gdzie kochałem całe życie po prostu. W Anatomię, fizjologię i to, co się zachodzi, co zachodzi jakie reakcje zachodzą w, w ciele ludzkim. I, I poza tym zawsze lubię łączyć kropki, i, i myślę, że to sprawiło, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo jakby nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź y, taka pana uroda, tylko po prostu to wszystko ma gdzieś zalążek swój w, y, no, w książce od medycyny, ale też jakby w doświadczeniu, nie? Bo, bo książka medycyny to nie tylko człowiek, ale też jakby doświadczenie i poznanie się y, z trybem życia. Także. Powiedzmy, od ogółu do szczegółu wywodzę się z medycyny i jakby bardzo ją szanuję, ale też idę szerzej i, i staram się tam, gdzie litera medycyny może niekoniecznie odpowiada na pytania, a odpowiada doświadczenie, no to tam staram się być.
1: A w tym pogotowie miałeś jakieś tam grubsze przeloty, że tak powiem. Tak. Bo to Grub, jest mierze... grubsze,
2: grubsze przeloty. W pogotowie w ogóle to jest taki super temat, gdzie każdego fascynuje i zawsze można było być takim konferansjerem, takim Mateuszem Borkiem. Pogotowia można było być, wtedy na, na imprezie, gdzie zawsze jesteś w stanie opowiedzieć jakąś super taką anegdotę i, i każdy mówił, ja ty to w ogóle masz. W ogóle to jest niesamowite, że ludzie. Mają ratowników za y, super bohaterów i słusznie, bo to jest praca naprawdę y, dla osób predysponowanych. Ktoś, kto nie ma, mówią, mówi się, że tam trzeba mieć mocną psychę, żeby, żeby pracować pogotowił. Myślę, że na pewno tak, ale też jakby większość osób, które tam idą z powołania, no to chcą to robić, więc sobie się cieszą. I większy problem, im większy mm, jakiś tam uraz, czy, czy jakaś do rozwikłania zagadka fizjologiczna, tym lepiej, ale umówmy się, zabija w ratownikach, rutyna zabija po prostu um, to doświadczenie, to znaczy tą to, to przyjemność, no bo co chwilę są nadciśnienia, ból nogi, o trzeciej w nocy koniecznie. Od czterech tygodni, który jest i jakby nie zjadłam tabletki, no bo nie wiedziałam czy mogę. I, i wiecie, miesiączka, bolesny ból brzucha, oczywiście nigdy nikomu nie chcę odejmować tego dyskomfortu, no bo umówmy się, mamy taką ochronę zdrowia jaką mamy i dlatego celowo mówię po raz kolejny ochronę zdrowia, bo Tutaj nikt nikomu nie służy, to nie jest służba zdrowia, po prostu każdy przyjdzie od... od, W pewnym momencie każdy dochodzi do takiego momentu, że te 12 godzin przyjdzie po prostu odhaczyć, bo już w tym jest i boi się zrobić kroku może w bok albo dwóch kroków wstecz, żeby zmienić coś w swoim życiu. Ja akurat udało mi się, że... Udało mi się, nie, to była moja decyzja taka przemyślana, że zmieniłem tą pracę, ale no jakby... Są też fajne, są też fajne jakieś yy, rzeczy w moim życiu. typu nie wiem przyjechałem do Yy, nie no, kurczę, nie wiem, czy mogę chcę powiedzieć, ale na przykład przyjechałem do, wy, do wypadku, gdzie ktoś tam wypadł z okna yy, na budowie i, no, pełen algorytm, czy, czyli trzeba tam udrożni- czy ustabilizować odcinek szyjny, szyjny kręgosłupa, zbadać urazowo całego pacjenta i fajne jest to, że, że badasz tego pacjenta i właśnie to bardzo lubiłem w ratownictwie, że jest idiotooporny. Po prostu, jak jesteś dobrym ratownikiem, to idziesz algorytmem po kolei, to to, 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 to i to, nie jesteś w stanie niczego przeoczyć i dzięki temu przyjeżdżasz, zdajesz pacjenta. Oczywiście trzeba też wyłączyć yy, pierwiastek bawienia, się w Boga, że oczywiście musisz coś zrobić szybko, jakąś taką... Yy, yy, taki manewr ratujący w cudzysłowie życie, ale jakby parametry są podstawowe są w normie, a często po prostu są w normie, to robienie jakichś tam rzeczy, no to jest troszkę w moim mniemaniu bawienie się w Boga. Każdy ratownik, który to kocha, na pewno taki pierwiastek ma w sobie i, i im bardziej umie nim operować, tym lepiej dla pacjenta i w sumie chyba też dla głowy. No ale zbadaliśmy tego pacjenta, akurat byłem z Magdą, z koleżanką, którą też pozdrawiam i udało się wszystko po prostu zapanować, przyjechać do szpitala na Kamińskiego, gdzie zdaliśmy według karty też tego pacjenta i się okazało, że po prostu 100% rzeczy, które zbadaliśmy były i dzięki temu udało się jakby gościa, nie tylko uratować mu życie, no bo to jest jakby podstawa, ale też nie zapominajmy, że jak ktoś ma 32 lata, wypadnie z trzeciego piętra i ma złamaną w czterech miejscach rękę, no to i jest to ręka jeszcze prawa, no to fajnie, że przeżył, ale jak nie ma tej ręki, no to tutaj się zaczyna cała jazda. A, a udało się tak zrobić, że po prostu kilka wyciągów zrobiliśmy na tą rękę i wróciło krążenie w palcach i myślę, że gość do tej pory ma rękę i ma się dobrze. Także... To ok. No szanuję tak. bardzo w takim razie. Czyli,
0: jeżeli mogę tylko dodać, czyli bycie takim ratownikiem yy, powoduje, że musisz tak bardzo bezemocjonalnie nawet podchodzić, powiedziałbym do Myślę, tego procesu. Myślę, że to jest super. Na chłodno i, i nie podejmować decyzji impulsywnie, tylko po prostu działać według schematu.
2: Na pewno tak, na pewno działanie według schematu jest najlepsze, ale wiesz, im więcej pracujesz, tym, napra- tym widzisz, no po prostu widzisz, co się dzieje. Widzisz, czy ktoś jakby jest lekki, w cudzysłowie oczywiście, czy jest stan ciężki, ale dzięki temu właśnie, że jest ten algorytm, to się, i on jest, wiesz, opracowany przez mądre głowy na całym świecie, nie przez dwie osoby, tylko przez pewnie rzeszę y- Doświadczonych specjalistów. Na szczęście też bardzo dużo ratowników ma teraz wpływ na to, i żeby za, za, zająć stanowisko, i, i ten głos, i też te europejskie wytyczne kreować. I dzięki temu, jakby nie ma możliwości na jakąś pomyłkę, no bo nie przeoczysz. Idziesz od głowy, w badaniu razowym do dołu, nie przeoczysz. Idziesz yy, Airways Breeding Circulation, idziesz po prostu według tych etapów, to masz wszystko opanowane. I to jest, myślę, że to jest takie kluczowe, no bo nie ma tutaj śladu na, nie ma tutaj szans na jakiś tam ślad człowieka i czynnika ludzkiego, tylko po prostu jest algorytm i i to jest fajne.
1: No właśnie, tak pytanie, bo bo to tak to wszystko ewoluuje, ale... Z czego swoim zdaniem po tych pięciu latach doświadczenia wynika to, jak wygląda i funkcjonuje jakby ratownictwo w kontekście logistycznym? Bo na przykład ciągle spotykamy się z informacjami takimi, że karetka przyjechała za późno, albo się czekało na karetkę po 40 minut, lub nie wiem, hasło pod tytułem, że nie wiem, że mamy wezwanie na śódmieściu, a karetka jedzie z drugiego końca miasta. Czy, czy ty masz w ogóle taką, znaczy na pewno tak. masz taką wiedzę, ale nie wiem, czy możesz o tym Zde- mówić.
2: Ja chętnie zajmę stanowisko, aczkolwiek to są w moim przypadku stare dane, bo jedyne tylko to, co tam mam od moich kolegów, którzy nadal pracują, bo ja już nie pracuję 5 yy, lat ponad i, i bardzo się z tego cieszę, aczkolwiek też szanuję ludzi, którzy w tym zostają i czerpią w tym, yy, z tego przyjemność. I ja też, też obecnie z tego, co słyszałem, też dużo są lepsze warunki finansowe do pracowania w pogotowiu, więc na pewno ma to już coraz większy sens. Ale wracając do do twojego pytania, to tak, to ochrona zdrowia w Polsce jest niewydolna z tego tytułu, że jakby za moich czasów i myślę do tej pory też tak jest, nie funkcjonuje zbyt dobrze, Hmm, opcja lekarza pierwszego kontaktu. No i na pewno jest tak dalej, bo przecież trafia do mnie bardzo dużo osób z problemami metabo- choćby metabolicznymi albo jakimiś endokrynologicznymi, że, że jakby lekarz nie, nie wiedział, ale czemu lekarz poszią dobre badania. No bo lekarz ma 15 minut na daną osobę, musi po prostu wklepać połowę rzeczy, zbadać o ile to w ogóle robi, przeprowadzić wywiad, jeszcze pomyśleć w tym czasie, co się dzieje i wypisać kwity wszystkie. Więc to nie funkcjonuje. Z drugiej strony ludziom się też nie chce iść do przychodni, bo muszą iść do pracy albo nie mogą, są zobligowani. Jak biorą L4, to często już są tak chorzy, że nie chcą nigdzie iść, więc po prostu leczą się gripeksami i tego typu rzeczami, które niekoniecznie zawsze mogą zadziałać i wydaje mi się, że próbują łatać tą całą dziurę między lekarzem pierwszego kontaktu a specjalistą właśnie za pomocą ambulansu i w sumie się też nie dziwię, no bo z drugiej strony, gdybym nie miał koneksji, sam ja w dzisiejszych czasach i nie chciałbym nie chciałbym to znaczy chciałbym po prostu iść tą normalnie tą drogą, także nie wiem, coś mi się dzieje chceś iść do lekarza albo do, do złamałem sobie palca, no to Idziesz, no i co, i co masz zrobić? Ambulatorium nie działa, Ehe, lekarz pierwszego kontaktu daje ci skierowanie do specjalisty, specjalista za kilka dni, a ty masz złamany palec tu i teraz. Więc gdzie idziesz? Dobra, idziesz na SOR, okazuje się, że SOR jest dla y, nagłych y, przypadków i do ratowania życia, a nie do złamanego palca, więc siedzisz 6-8 godzin, w sensie że się mam takie dane. Może już to lepiej działa we Wrocławiu, nie mam pojęcia. Jakbym tutaj chciał, k- kogoś przez przypadek uraził, to to nie chciałem, bo mam bardzo dużo znajomych w dalszym ciągu tutaj w, we Wrocławiu, yy, na różnych stanowiskach, w pidalach. Ale po prostu chodzi o to, że są jakieś takie absurdalne przestrzenie, które są niewykorzystane i, i w idealnym świecie fajnie by to było, jakbyś po prostu mógł pójść do ambulatorium, ktoś ci robili prześwietlenie, pach, idziesz, gipsują albo na cokolwiek i wychodzisz, ale tak nie ma. Yy, sam ostatnio właśnie miał taką kuryzalną sytuację, że jakby mój syn yy, miał zapa- powikłanie po zapaleniu krtani, miał ostrą duszność, którą Yy, która się przerodziła w wysiłek, mocny wysiłek oddechowy i, i jakby na, nie miałem nawet w pogotowie nigdy takiego wyjazdu do dziecka. Jakby zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych, yy, silny wysiłek oddechowy, ten, tętno około 188, bo to było powiedzmy po lekach wziewnych, one mają taki wpływ na, na akcję serducha i no tak po prostu działają te leki yy, rozszerzające oskrzela. No i co? I, i stoję nagle przed... Yy, Takim pytaniem, że ja tu jestem medykiem, który ma swojego syna, a mój syn wtedy miał w październiku, no to miał około tam 18-19 miesięcy, więc po prostu mały bobas. I w sumie założyłem mu węflon, oczywiście to już jakby zostało skrytykowane przez cały poziom tego średniego szczebla, jak to się nazywa w szpitalach, czyli przez pielęgniarki, jak już przywiozłem syna do szpitala i podałem mu leki, wszystko zrobiłem według algorytmu, który bym zrobił, jakbym był w pogotowiu. Tylko, że zrobiłem to w domu z moim synem, bo to mój syn po pierwsze, po drugie mam doświadczenie, mam do tego uprawnienia i leki, wszystko jakby... To jest mój syn, więc y, takie coś zrobiłem. Nie, nie wyszedłem poza jakby schemat nawet prawny wykorzystania leków, bo ja jako ratownik według mam do tego uprawnienia. Więc pojechałem z nim, bo już miał duży, silny ten wysiłek oddechowy i pojechałem z nim do szpitala i nagle się ustrzyłem. W ogóle jak to węflą, co to w ogóle pan zrobi, że co to za leki, co to pan podał za leki, i w ogóle to jest nienormalne. Ja mówię, okej, okay, to jakby proszę zachować te komentarze dla siebie. I w ogóle piszę do szpitala takiego ludzi przyjeżdżałem wiecie, 6, 8 osiem razy dziennie, nie, w pogotowie, także połowy połowę ludzi tam znałem. I przyszła pani doktor i powiedziała, no okej, okay, fajnie, dobrze, że adrenaliny tam pan nie podał tylko? Ja mówię, no, ale pani doktor, adrenalina w ziewnie, znaczy to jest kolejnego rzutu, nie? Adrenalin pan tylko nie podał w ziewnie, no a ja mówię, no ale jak, bez monitora tam, powiedzmy, adrenaliny w siewnie, to już chyba nie za bardzo. Ona mówi, no nie za bardzo. No i ostatecznie po 14 godzinach, ostatecznie po 14 godzinach po prostu podali mojemu synowi ten leki, i dopiero go to wtedy obkurczyło, ale do tego zmierzam, że po prostu jakby absurd go nie absurd, nie ma wyjścia w kierunku człowieka i jak już poszedłem z tamtej strony, z pomarańczowego munduru teraz na jakby dżinsy i bluzy z kapturem, jak idziesz do, do ochrony zdrowia, to się nagle zderza z takim, taką niechęcią, taką nie wiem, czy to wynika, z frustracji, nie wiem, z niskich zarobków, jakby z zawiści, z nie wiem, z tego, że jest 19 za 15, a przyjechałem z, właśnie z synem o tej porze, a o 19 wiadomo zmiana wajchy, nocka przychodzi więc nie wiem czego, dobra, no tak. także tak, tak to myślę wygląda, więc no zrobiło nam się mocno w- pogotowianie, więc jakby nie tak. wiem. na sygnale zmienimy temat. No właśnie, na sygnale. <śmiech> na sygnale a no no idealnie. Ja chciałem tylko
1: jedną rzecz nawiązać a propos i ona się ciekawie połączy, bo chyba wiem, o czym będziesz mówił, mówiąc hasło na sygnale. No. Miałem okazję być na sorze, jako taka niemiła odmiana albo miła odmiana, ale w Krakowie w jednym ze szpitali, bo złamałem sobie palce nogi i byłem na realizacji takiej kilkudniowej i story było takie, że przyszedłem do... Nie wiem, jak się ta poczekania ładnie nazywa coś na ty, triaż? Triaż, no. dokładnie. I byłem na tym triażu. E, I tam jest telewizor. I to jest ciekawostką, bo już pomijając to, że... że,
2: że Dostałeś pomij... numer zielony, tak, kolor zielony,
1: ale w ogóle tam, że tam były te numery i czas odliczania i tak dalej, to, to też ciekawostka, bo wtedy tego jeszcze we, we Wrocławiu nie było. Ale leciał e, chyba TVN wtedy. I leciały też wszystkie para dokumenty, typu wiesz, dlaczego ja i tym podobnie znaczy dlaczego ja to akurat jest inny, ale, ale ukryta ta, ta prawda, nie wiem, w każdym razie któryś, któryś z tych, tych materiałów. No. I ci ludzie, którzy tam siedzieli, w większości osoby starsze, siedziały i się za głowy łapały. Ja miałem wrażenie, że to miało zdanie ich wyleczyć jeszcze przed lekarzem, bo oni siedzieli, wiecie, i oni wyłykali to wszystko autentycznie, jakby coś się działo naprawdę, nie? Tam, Wiesz, jak wchodziły reklamy, to te panie aż tam wstawały dopiero szły do toalety. o leśną
2: górę puścić, nie? I to było tak. wszystko lepiej. No
0: właśnie, leśna góra. Ja, ja mam takie spostrzeżenia, a propos leśnej góry, z którym, którym chcę się z wami podzielić, bo zawsze jak przychodzę do rodziców, koło godziny tam 14-15, to leci na sygnale, na dwójce u nich w telewizji i tak patrzę, kurczę, no bo to jest ten serial o ratownikach właśnie medycznych i oni zawsze przyjeżdżają do no wiadomo, do tego samego szpitala, ale tak się przyglądam co to za szpital i dopiero potem skumałem, że to jest ten sam szpital co na dobre i na złe właśnie Leśna Góra lekarze, nie? Więc to jest w ogóle uniwersum Leśnej Góry nie? to, to, jest, to jest, jest jak to... oni budują jak Marvel kurczę, swoje uniwersum tutaj jeszcze niedługo parę nowych seriali dołożą i będzie wiesz, Leśna Góra uniwers. Mogłoby tak być. Ciekawe tak. to jest. I tam są właśnie crossovery, że lekarze z Na dobrej Na Złe pokazują się w, na sygnale i tak dalej. Nie? Tutaj się
2: przebierasz Miejski jest tutaj ojcem Mateuszem, nagle się tak, tak, w, w kitel tak, tak. Ostatnie namaszczenie, nie? Tak.
0: Znaczy chyba Miejskiego już tam dawno nie ma, ale jest ten że Broski gra w Na dobrej Na Złe, co jest w ogóle ciekawe, nie? Ciekawe to jest. No. Okej.
1: Okay. Kiedyś się oglądało to tak namiętnie, rodzinnie no, pamiętam. Oczywiście. 16
2: godzina była w porządku. Tak. No. Bruno, tak. pamiętam, był taki krótki ja ja Krzysztof Pietrzeński. Najbardziej
1: na pamiętano. No, no pani, ja już... pani Foremniak. No
0: pani Foremniak. No,
1: klasyka. Pani.
0: <laughs> klasyka polskich seriali. E, no to był ciekawy serial. No i w ogóle zajebista muzyka Krzysimira Dębskiego, ojca, no, okay. ojca Radzimira mhm. A to nie wiedziałem nawet. No. widzisz?
1: A, człowiek się dowie, w tym podcaście dużo rzeczy ciekawych no, Coś Widzisz.
2: dla ciała, coś dla ducha <laughs> Oczywiście
1: A dla, daleko od nosu oglądaliście, czy nie? No,
2: klasyczek klasyczek,
1: klasyczek. klasyczek. nie? No, tak.
2: Jakby niby taki y, pastisz Troszkę tych wszystkich szpitalnych Perypetii, ale tak dużo <laughs> Prawdy zawierał daleko od nosy no,
0: Doktor Kidler, wspaniała postać.
1: Tak, ale dużo było kiedyś takich komediowych produkcji. To w ogóle już nie, nie jest takie popularne. Kiedyś było jeszcze ten... Jak się nazywało o tych Hanysach na Śląsku? <śmiech> Święta Wojna. Święta Wojna. <śmiech> Bercik jeszcze. Bo, no. Bercik, y, Andzia, jego żona. No. Tak, i ten Warszawie. Pierunie.
0: <śmiech> tak, czekaj, jak go się nazywa ten, ten aktor, co gra tego Warszawiaka? On teraz w, w Lombardzie problem. gra główną rolę.
2: No, 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 tak. No mam go przed oczymach. Nie pamiętam. Oczymach, chłopia. Ten coś... <śmiech> Buczkowski, Zbigniew Buczkowski, Buczkowski. Buczkowski no, tak,
0: on ma taką świetną w ogóle płytę wydał, to taką ciekawostkę powiem, Zbigniew Buczkowski, na której ma taki utwór Tango do kotleta, Okej. Okay. którego jestem ogromnym fanem, więc puścimy fragmencik oczywiście. Fragmencik.
2: Ja tak jestem jest. fanem kotletów, także no,
1: wszystko się zgadza. <śmiech> Okej, okay, ale jeszcze z takich seriali klasyków, no to no, 13 posterunek to nie są co mówić, bo to Klasyk. wiadomo, każdy tak. to
2: oglądał. Miodowe lata też miały coś lata. Sobie, tak? no, miodowe lata. W ogóle tam siedziała publiczność nie? i oni się śmiali live. Tak, tak właśnie to, to jest tak?
0: chyba jedyny albo jeden z niewielu seriali, gdzie to było normalnie na deskach teatru nagrywane A to ciekawe, w formie no.
2: spektaklu. No ostatnio właśnie u Wojewódzkiego i Kędzierskiego był podcast, najpierw był z... Y- Karolem, a mhm. potem Cesar był Jacques dokładnie, a potem Arthur był z Dorkiem, Barciś. tak. No. I to był całkiem, całkiem przyjemny przyjemny podcast.
0: No, to był fajny serial ogólnie. Fajna sprawa, no.
1: Oni gdzieś coś później razem występowali, po latach jak. Na coś... pewno w
0: rancho grali razem.
1: Ale mi chodziło serialowo, tylko nie wiem, czy oni nie mieli czegoś takiego. Mieli jakiś taki program swój z no, coś... którym jeździli no.
0: Ta, też było też coś też takiego, tam. rzeczywiście. A, 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 a pamiętacie taki serial Graczykowie? Tak Na Polsacie? Mhm uh-huh. E, a Buła i Spuła? No właśnie, Buła Ty... i Spuła To jest jeden z moich ulubionych seriali A ja stare Buła w i Spuła
1: obejrzałem na jakimś dopiero Central, i To tak, nie wiem, z 5-6 lat to jest temu tak I dopiero doceniłem serial. po latach Buła i Spuła, no coś tak, było takiego no, Taki
0: podstarzały właśnie podrywaczku, czy Buła Tak Podrywatelaski to, no, to był, był ten Wawrzecki? Tak, tak no? Paweł Wawrzecki Tak, on też grał w Złotopolskich
1: Złotopolskich Też no.
2: kolejny klasyczny serial yy, złotopolskich. Tego, yy, z Tego, y, z Warszawa Centralna Policjant
1: Tak Tak, z Brodzikową jeszcze Mhm. Szybelską, co ja gadam, z co ja ja gadam Rest in no.
0: Peace Ta. A Brodzikowa grała w Graczykach Właśnie córkę Graczyka Dobrze mówię? Shit Może no. tak być, mój drogi no. Ale jeszcze Brodzikowa miała serial Kasia i Tomek Nigdy to nie problem.
2: oglądałem ani jednego odcinka A ja podobno widziałem, to jest w porządku parę.
0: No
1: jest spoko Tak, to, to się nawet dobrze oglądało I kamer, A kamery kafe za to nigdy nie oglądałem za bardzo Nie wiem, czy mieście jakąś przygodę. Kamera kafe, tak zwany polski The Office Jak to ktoś Ta. kiedyś powiedział <laughs>
0: Ale w ogóle Kamera kafe też była na jakimś e, Zagranicznym koncepcie opierana. Miodowe Lata też Tak, w ogóle Miodowe Lata to jest ciekawe Że one się opierały na takim Serialu amerykańskim Chyba z lat 40. The Honeymooners okay. A potem na tym serialu by, opie, Byli opierani Flintstonowie. Okay. Bo jak tak się pomyślicie sobie To wiesz, Fred i Barney to jest dosłownie jak no, taka... Karol i Norek okay. Te I strasz, same brudia. żony No
2: no tak, Karolina Norek. Mhm. Norek.
0: Także to, to się... Ciekawe, dużo drogi. analogii, no. A jako ciekawostkę jeszcze o Flintstonach, mogę powiedzieć, że Flintstonowie to była pierwsza para w historii telewizji, która była razem w łóżku. O. Bo wcześniej w serialach spali osobno. Mhm. Zazwyczaj. Okay. Małżeństwa nawet. A oni, mimo że animowani, byli pierwsi.
2: A to jest ciekawe. Ciekawe, no. no. Jako para, para... Można powiedzieć, A. że rozdziewiczyli ten temat. <laughs> Dokładnie. <laughs>
1: Trochę tak. Słama pierwsze lody. Mój drogi, płynnie przechodząc od tematu seriali, możemy przejść do nowego dosyć serialu, Tancerze, w którym gra człowiek, z którym współpracowałeś.
2: E, tak, Sebastian Fabiański, bo o nim mowa w ogóle ciekawe jest to, że nawet e, jak się widzieliśmy ostatnio, to opowiedziałem mu, że ja go pamiętam z Tancerza, a potem e, nagle e, oglądałem jakiś tam, nie wiem, jeden z filmów, chyba to był Pitbull, czy coś gdzie grał Cukra, nie? To był, nie wiem, co to było za... Chyba jakiś pitbull, ale, jakiś, ale Ale ten, ale jakby miał taką całkiem inną kreację e, mocnego charakteru i, i też e, śmieszne, że po prostu gość, którego oglądasz na wielkim ekranie, nagle masz z nim tutaj jakąś e, konekcję, jesteś w stanie z nim tu współpracować. Bardzo jest to fajne i bardzo lubię w mojej pracy właśnie to, że, że przybliża mi te, te osoby... No już nie powiedziałbym, że jakby tym nowymi influencerami, ludźmi, którzy, którzy mają dużo follow e, się jaram, bo to jakby już nie ten, był już na to czas, okay. e, nie ten wiek, ale nie cieszę się, bo po prostu pokazuje to, że każdy ma tam jakieś potrzeby do spełnienia, może jakieś e, metaboliczne rzeczy do rozwikłania. Nie, Może nie tyle choroby, ale powiedzmy trzeba mu usystematyzować jedzenie, powykluczać jakieś tam niepotrzebne suplementy, wyregulować ryb dobowy i tego typu rzeczy. I jest to fajne, zwłaszcza, że jakby mój format do tej pory był powiedzmy tutaj lokalny i gdzieś tam gdzie nie gdzie w Polsce współpracowałem z kimś, ale i klienci moi to zazwyczaj byli po prostu klienci premium, którzy jakoś nie byli super znani, ale jakoś byli powiedzmy majętni a tutaj przerzuca się to na taki grunt już internetowo show biznesowy i jest to na pewno fajne, bo mogę poznać, poznać te osoby i, i to jest takie no, miłe, miłe na pewno się z tego z tego cieszę i dzięki temu, że właśnie z kimś takim się Rozpoczynana współpraca, no to ludzie automatycznie też bardziej przykuwają na ciebie uwagę i co masz do powiedzenia. I to jest akurat fajne, bo jakoś nigdy tam nie mam kompleksu tego, że muszę gdzieś być na mieć dużo dużo followers, żeby ktoś mnie tam śledził albo żeby, żeby po prostu być rozpoznawalnym, tylko raczej chciałbym, żeby mieć szersze grono do oferowania swoich jakichś tam usług i dzielenia się swoją wiedzą. Także tak to wygląda na tę chwilę.
1: Okej, okay. a czy wcześniej na przykład w kontekście tych gal freak fightowych które miały miejsce, były osoby, które jakby zajmowały się tym rodzajem Usług, którymi ty się zajmujesz, i ty wszedłeś do jakby tego środowiska, które już tam działało? Czy ty jesteś jakby pierwszym gościem, który, który jakby to zaczął tam.
2: Wiesz, co jest tak, że ja yy, tak naprawdę. mogę śmiało powiedzieć, oczywiście z przyłożeniem oka, że jestem takim trochę hybrydowym zawodnikiem, ponieważ ja wykorzystuję jakby wiedzę dietetyczną, Fizjologicz- fizjologiczną, endokrynologiczną, ale też jakby e, troszkę zajmuję się chemią mózgu, samymi procesami biochemicznymi w organizmie i, i całą fizjologią, więc jakby łączę to wszystko i dodatkowo też mi się wydaje, że mam taką zdolność i, i umiejętność do po prostu lekkiego nawiązywania kontaktów. No i wydaje mi się, że mogę byś miał powiedzieć, że jestem swój, w sensie takim, że to co dziś mi tam wchodzi e, do ucha na prywatnych spotkaniach, nie idzie gdzieś tam dalej. Yy, i jak bym... Można powiedzieć, że jesteś szczelny. Staram się być. Wiadomo, że oczywiście te środowiska nie są aż takie hermetyczne i ludzie ze rozmawiają, więc ten feedback od innych osób i polecenia mają tutaj duże znaczenie, ale staram się po prostu dawać siebie nie będę mówił sloganami po prostu grzesiakowymi, że 100% albo nic. nie Ja traktuję to już tak dużo czasu przepracowałem powiedzmy Na początku w Pogotowiu, potem będąc trenerem personalnym, jakby zajmując się witaminami, wlewami, prowadzeniem po prostu Jana Kowalskiego od A do Z do sportowców, ludzi premium, którzy są tak naprawdę najbardziej wymagający, ponieważ jakiś tam poziom usług chcą trzymać i to nie jest zależne od pieniędzy i jakby te narzędzia, które dostaję od osób majątnych są na tyle duże, że po prostu... Trzeba się też umieć dostosować i też yy, zdać sobie z tego sprawę, że nie jesteś najważniejszy w tym procesie, tylko jesteś po prostu elementem, który ma to wszystko pospinać. Więc jeżeli przerzucasz to doświadczenie na grunt yy, powiedzmy teraz frekwajtowy, gdzie ci ludzie, no po prostu nie zapominamy, każdy człowiek jest człowiekiem, i to nie jest tak, że ty masz 100 tysięcy follow, ty masz miliona, ty masz po prostu 370, to czymś się różni. Nie, to po prostu dzisiejsze czasy są na tyle fajne, że jakby do tego myślę, że jest hype na osoby, na influencerów, na youtuberów, na streamerów, ponieważ normalny, przeciętny człowiek w chwilę przez to, że coś robi, co lubi, staje się jakimś popularnym i każdy myśli i każdy widzi, że może być taką samą osobą, stąd yy, ta popularność tak szybko rośnie, bo ci yy, ktoś to powiedział, że yy, chyba nawet Marcin Dubiel, yy, który, który, z którym miałem możliwość współpracy, że on powiedział, że chyba dlatego te free fighty mają taki, yy, taką popularność, ponieważ normalny yy, tam jego widz yy, po prostu płaci za to, żeby widzieć, jak ktoś pierze temu idolowi e, tyłek, nie? No Więc tak. coś ty może być. A ja tam się znajduję po prostu i kurczę, już kurz opad, jak już wcześniej powiedziałem, że był już na to czas. Nie chcę, żeby to zabrzmiało arogancko albo co to nie, ale po prostu jakby mam swój Swoje daily mam na co dzień, mam swoją pracę, swoich klientów, przede wszystkim rodzinę, jakby swój kodeks taki w wymiarze czasowym, którym pielęgnuję, żeby gdzieś tam nie odjechać. I tu jak się spotykam z tymi ludźmi, to traktuję ich po prostu jak klientów priorytetowych, bo i i też ta usługa jest priorytetowa i dzięki temu no to działa, a jak wiadomo z jednym pójdzie, to powie drugiemu, z trzecim, ja podchodzę do tych ludzi po prostu bardzo z dużym dystansem, ale też traktuję ich jak swoich, a nie jak kogoś, kto po prostu może coś sprzedać i jakby też się nie pimpuje z tymi ludźmi, nigdzie tam nie oznaczam się, wiadomo, jak chcesz rozwinąć biznes, to trzeba to zrobić i i sporo czasu gdzieś tam straciłem i możliwości na to, że żeby, żeby to wykorzystywać, ale właśnie chyba ta autentyczność jest taka najważniejsza, bo zawsze chciałem, żeby po prostu ktoś wiedział, że przede wszystkim chcę mu pomóc, a nie zarobić jego kasę, bo, bo to jakby ma krótkie nogi.
0: Z tego, co zauważyłem na twoim Instagramie, Doktor Wlew Instagram, polecamy, zapraszamy, obserwujcie, e, to nawiązałeś współpracę między innymi z Boxdelem. Tak jest. Czy możesz coś więcej nam powiedzieć tak, o tej współpracy? Tak, że mogę w
2: ogóle. Boxdale to jest... Super osoba, chyba dzisiaj z kolejną osobą na ten temat rozmawiam, ponieważ abstrahując od tego, że jest wodarzem, ma i ma duże zasięgi i że każdy może powiedzieć, o fajnie pracujesz z boxdalem, to to jest po prostu taki, każdemu dietetykowi, nie wiem, komuś, kto współpracuje z podopieższym, z klientem, w ogóle każdemu, kto cokolwiek oferuje jakąś usługę, to życzę takiego klienta, ponieważ to jest ktoś, który ma jakiś cel do osiągnięcia, ale wie, że powiedzmy Przyszedł po tą usługę do kogoś i 100% słucha się tego, co trzeba. I jakby ma wątpliwości, to dzwoni, pyta, ale też wykorzystuje po prostu swoje zaangażowanie, wie już, w jakim miejscu był, wie już, co robił w życiu i że na przykład to nie zadziałało. I teraz teraz po prostu słucha w tym wypadku mnie i to ma fajne przełożenie, udało nam się fajnie tam pomóc I, i w ogóle to jest niesamowite, że... Polska ma taki, Polska pewnie wszędzie na świecie tak jest, ale oczywiście mogę teraz fajnie to powiedzieć w kontekście naszego kraju, że po prostu gość schudł tam jakieś tam 7 kilo w 7 dni i pierwsze co jakby ludzie są w stanie powiedzieć, to na pewno to woda. Ale hookers, No może to woda, wiecie o co chodzi. To jest nieważne. Ważne jest to, że po prostu pod względem motywacyjnym Osoba, która to robi jest mega zajarana, widać efekt optyczny, widać efekt taki powiedzmy mentalny i bardzo jestem z niego dumny, ponieważ wytrzymał teraz tą walkę w miniony piątek, więc jakby wytrzymał dwie rundy, oczywiście był zmęczony, w przerwie się ładował i miał siłę na kolejną, pewnie trzecią też by wytrzymał. No i to jest mega dużo. Nie zapominajmy, że to był gość, który miał 137 kg, stopniał do tam 120, myślę, że przed walką było troszkę mniej, ale jakby każdy chce tą drzazgę w oku wbić, nie? I w ogóle to jest taki pierwiastek takiego... Nie będę przeklinał, ale po prostu nie cierpię tego u ludzi, że zamiast znaleźć tę jego motywację i ją docenić, jak go nie lubisz, dobra, tego nie lub, tego nie oglądaj po prostu, ale po prostu, o, to pewno woda. Kogo to obchodzi? Będzie miał 90 kilo i mogę to powiedzieć, że będzie miał w maju 90, albo yy, gdzieś tam w czerwcu, no nieważne, może będzie pod koniec roku, będzie tyle miał, bo jest przestawiony stryk w głowie i już nie będzie, nie wiem, melanży, nie będzie już yy, jakby distroju dy- takiego organizmu, tylko będziemy po prostu sukcesywnie coś robić i to jest super u takiego gościa, że obserwują go rzesze i ludzie, którzy myślą, że nigdy tego nie są w stanie zrobić, to on to po prostu zrobił. Wiadomo, można powiedzieć, o to, ma kasę, wiecie, zarabia, coś... Wiecie, no, to jest piękne w sylwetce, jakby w sporcie, że nie kupisz tego, po prostu, nie ma takiej możliwości, że zapłacisz i nagle masz wynik sportowy, zapłacisz, masz sylwetkę, to trzeba po prostu sobie zrobić i tyle, i wydaje mi się, że właśnie w jego kontekście bardzo potrzebowałem takiego dla mnie, bo jakby, wiecie, współpracować z kimś ktoś, co się odchudzić, nie wiem, ktoś, chce się wysypiać, to są fajne rzeczy, ale jakby masz taką osobę większego formatu, to też jest takie ambicjonalne, fajne, że yy, możesz się rozwinąć i dzięki temu też też nie oszukuję, Michałowi powiedziałem, że Bardzo jest mi miło, że mogę mieć taką windę do do szerszego gremium i mogę gdzieś tam się na tej podstawie troszkę wypromować. No bo jakby w moim moim mniemaniu współpraca z człowiekiem to nie jest tak, że ja komuś dam, wiecie, wytyczne, że musisz jeść 170 ziarenek ryżu zjeść dzisiaj po treningu, bo to jest okno anaboliczne i musisz po prostu to zrobić. Nie, ja chciałbym dać ludziom po prostu narzędzia do tego, żeby wiedzieli, że jak tak będą funkcjonować, to nieważne, czy będą na wakacjach, czy będą przed treningiem, czy będą jakby w trakcie rekonwalescencji, albo po prostu mają małe dziecko i i chcą po prostu się dobrze czuć, to to będzie działało. I i to owocuje, tyle lat już to robię i się cieszę, że tak jest. Dużo więcej i to jest też w ogóle ciekawe, że jak współpracujesz z taką osobą, to nagle dostajesz dużo większej wiarygodności, nie? Że jakby dostajesz, spłyną ci te lajki, ktoś ci pokaże raz, drugi, trzeci i że to nie jest jakiś przypadek, tylko jakby zasłużyłeś sobie na to miejsce, w którym jesteś, no to już wtedy masz tą wiarygodność i ludzie, wiesz, dostrzegają cześć, tutaj gwiazda, tutaj coś. Nie? Tak,
1: ale to ma też sens pod tym kątem, że wiesz, jakby strefa zdrowotno-fizyczna to jest taka dosyć strefa intymna i nikt by nie ryzykował kole na, żeby, żeby, wiesz, ryzykować własnym zdrowiem. Dokładnie. Szczególnie, jeżeli mamy jednostkę, która no, jest jakoś tam ograniczona finansowo, ale nie na tyle, żeby żeby oszczędzać na tym hmm. i skoro pr- pracuje taka osoba z tobą i, i... I to znaczy, że, że po prostu prawdopodobnie jesteś bardzo dobry, nie?
2: Ja jestem przekonany, że jestem bardzo dobry i generalnie to nie jest arogancja, tylko jakby doświadczenie. Ja każdemu mojemu klientowi, z którym się spotykam, to mówię, że jestem dobry w tym, co robię, znam się na tym, nie wróżę z fusów, wszystko jest na zasadzie badań i badań oczywiście laboratoryjnych, a nie badań, badania SEJS, bo to jest też dla mnie kolejna rzecz, którą wyciera się tyłki, że badania mówią. Badania mówią, że jeżeli po prostu tak akurat w kierunku mojego przyjaciela Krzycha,
1: pozdrawiamy Krzycha. Pozdrawiamy,
2: pozdrawiamy go, że badania mówią, że po prostu zimna woda po treningu zmniejsza yy, jakby anabolizm mięśniowy i hipertrofię mięśniową. Jasne, ale jak jesteś na bombie, to ją masz powiedzmy zwiększoną, więc to już nie dotyczy. Wiadomo, że tak jak popatrzysz przez lupę, to możesz zobaczyć, że faktycznie jest tak jak mówią badania, ale w dzisiejszych czasach badania Myślę, że najważniejsze to jest doświadczenie i i to, że wiesz, że jeżeli będziesz trenował, to będziesz miał tego efekt. Jeden będzie miał dzisiaj, drugi będzie miał za tydzień, ale jest to do zrobienia i wracając do tego właśnie jakby pogranicza arogancji, ja po prostu każdemu mojemu klientowi mówię, że jestem dobry w tym, co robię i że będzie sukces, bo już mam tyle doświadczenia, że jestem tego przekonany. Dla mnie po prostu popatrzenie się w jedne badania to już wiem, jak jak to wygląda. No bo po prostu to robię. Me- mechanik po prostu przychodzi, podłącza, yy, nie wiem, kompa, jakiś yy, programista, cokolwiek, patrzy w te, w te rzeczy i wie, co się dzieje, no bo po prostu robi to całe życie. Lekarz, który zajmuje się, chirurg, zajmuje się wycinaniem yy, danej części układu pokarmowego, nie wie przykładowo, pęcherzyka wie, że po prostu zrobi to pach, pach i wychodzi do domu. Tak to wygląda. Cieszę się, że jestem yy, taką osobą, i na pewno mam dużo, im więcej, im więcej rzeczy robię, tym mam więcej, tutaj może być to dziwne, ale dziwnie zawsze się, ale na pewno mam dużo więcej pokory w sobie, ponieważ wiem, że od zrobienia komuś badań do sukcesu jest bardzo długa droga, a ja jakby chcę współpracować z ludźmi, którzy chcą to robić po prostu. I cieszę się, że mam na tyle już grafik szczelny, że, że mogę też wybierać współpracę z ludźmi. Ale też chciałbym po prostu w przyszłości jakby otworzyć swój kanał na YouTube, jakby tam pierwszą, pierwszy film mam już spreparowany, właśnie nawet z Sebastianem i z Michałem Boxdalem I chciałbym po prostu rozpocząć coś takiego i, i jakby dawać ludziom tą wiedzę, żeby mogą po prostu wejść sobie na ten kanał. I, i nie, że to zależy, jakby chcesz schudnąć, co masz zrobić? To zależy. No właśnie... No nie, nie zależy, jest jakby schematy, są schematy, które używają dietetycy na całym świecie. Są, nie wiem, loading, jest, czyli jedzenie węgli na noc, jest dieta e, high carb, która, e, którą można wykorzystać, ale to wszystko jakby ma e, swoje podwaliny, musisz być zdrowy metabolicznie. Jak jesteś chory, to musisz mieć proza, przeciwzapalną jakąś tam, jakąś tam dietę, stosować antyoksydanty, ale oczywiście badania mówią, że coś to zależy. To jest takie, wiecie, to zależy, to jest właśnie to telemango, co mówiliśmy, wiecie, chciałem ci coś powiedzieć, ale przyjdź do mnie kup, nie, wykup dietę, to wtedy ja ci powiem. No nie, właśnie zapomnij o tym wszystkim, którzy są, wszystkim specjalistom, akurat w tym świecie fit, życzę tego, żeby po prostu ludziom dawali tą wiedzę za darmo. Bo i tak człowiek sobie tego nie wykorzysta. Wiesz, o co chodzi. Jak ja ci powiem teraz na spotkaniu, że musisz sobie, yy, wiecie, zrobić yy, węgla troszkę przed treningiem, trochę węgli na noc, ewentualnie białko tłuszcz, wiesz, warzywa z mięsem po obiedzie i jakby możesz iść na Bulletproof Coffee przed treningiem i do tego elarginina, jakieś tam cytrulina, yy, na pewno forskolina przed treningiem cię zaktywuje, spoko i wyuwodni ci komórkę. Ty powiesz... Nice. I to się nagrało, więc to zrobię bzt, Ale normalnie, że się wiecie, to nigdzie pójdzie. Wiesz, musisz się sprzedać, powiedzieć, że masz, pokazać, że masz wiedzę, ale to nie ma być taka, wiecie, taka yy, wiedza, właśnie te, telemarkaterska, tylko po prostu to być taka Rzeczowa wiedza. że ktoś ci powie, Napiszesz mi to Mateusz, a ja on wie, tak, mogę ci to napisać. No, mogę ci to napisać, a potem ktoś powie, że tego nie napisałeś, ja mówi, sorry, zapomniałem, albo nie miałem czasu, albo coś takiego. On ja wie, to nie, musisz się na konsultację. coś to spoko, wtedy już mamy już relacja. Klient, yy, klient specjalista, o tak, bo się gdzieś tam zgubiłem. Ale no, przede wszystkim przede wszystkim myślę, że y, trzeba być autentycznym w tym, co się robi i chcieć komuś pomagać, bo to jakby, to jest jakby moja podstawowa zasada od zawsze. Dlatego chciałem pracować w pogotowiu, dlatego robię to, co robię, bo nie wiem, czy to jest wynikiem y, tego, że mam ego zaspokojane tym, czy nie wiem, właśnie to jest ta wspomniane bawienie się w Boga, choć myślę, że nie. ale po prostu chęć robienia czegoś dobrze jest spoko, nie wiem... Mam 11 nie swoich dzieci, bez dotykania, (śmiech) (śmiech) więc i też problemy metaboliczne mogą to zatrzymać. Płodność u mężczyzn, płodność u kobiet. Mam jakby, udało mi się współpracować kiedyś z taką jedną z pań, która miała bielactwo i tutaj na twarzy, więc jakby zboczenie zawodowe zapytałem, skąd się to wzięło, czy jakby dużo się opalała. I ona mówi, że Mati, kurczę, 8 lat na solarium pracuję, więc jakby chodziła tam często. Kurczę, no to możliwe, że masz zużyte melanocyty, więc to komórki, które produkują melaninę w skórze i mówię, kurczę, to zobaczę sobie, to to było w Londynie, bo ja tam latałem do Londynu i robiłem tam kropluwy, więc sprawdziłem sobie w metrze w ogóle szlak powstawania melaniny i ciekawym było to, ciekawym, (grym) dla mnie to było ciekawym, że głównym składnikiem substratem jest tyrozyna, czyli aminokwas dostępny w każdym sklepie z suplementami. więc to dobra, Hania, tutaj lecimy antyoksydantów dużo, troszkę zmniejszamy insulinooporność i ten, bo miał jakby tam zalążki takie, senność po posiłku, więc po badaniach wyszło, że ma insulinooporność, wycofaliśmy insulinooporność. Jakby moja żona ją przy, przygotowała, bo moja żona z dietetykiem, jest przygotowała ją pod względem yy, żywieniowym i suplementacyjnym. Ja dorzuciłem tam, powiedzmy, tych wszystkich substratów, czyli tyrozyny, dużo antyoksydantów. Jakby się okazało, że się to jej wycofało. Tutaj zaczęła się jej ta yy, skóra yy, jakby zamazywać yy, odpowiednim barwnikiem. No i gdzieś tam ten protokół, który zrobiłem, wrzuciłem na bielactwo, gdzieś tam PL, na Facebooku, niech ktoś tam co to robi i tyle. I wiecie, też mogłem powiedzieć, dawaj, zapraszam do mnie na konsultację, 500 zł po prostu yy, za, za to, że... Przyjdzie pani i dostanie to samo, to co to jej koleżanka, ale to też nie o to chodzi. Nie? I myślę, że to wraca w końcu do człowieka.
1: Okej, okay, a ja mam takie pytanie o taki problem społeczny generalnie dotyczący tego, jak dużo czasu spędzamy przed komputerem, ekranem i tak dalej. E, mówi się często o tym jakimś, ja nie wiem, czy to się nazywa zaburzony rytm dobowy mhm. I, i generalnie czy mógłbyś coś o tym powiedzieć więcej, bo, bo wydaje mi się, że to jest chyba już powoli społeczny problem. Ja nie... Znam to aż za dobrze. Mhm. No właśnie, bo ja na przykład też mam tak, że ja zawsze, ja zasypiając muszę coś odpalonego na YouTube, albo w telefonie, czy to jest TikTok, czy coś i cały czas króluje i to mnie teoretycznie usypia, chociaż według jakiejś teorii gdzieś które zasłyszałem, powinienem półtorej godziny przed pójściem spać w ogóle nie mieć kontaktu. No jasne, z tym.
2: powinno się też, wiecie, organiczne jedzenie jeśli w ogóle odpoczywać. jadem, to, co się powinno, to, co nam serwuje XXI wiek, to właśnie jest ta przestrzeń, dla której, w której pojawiam się ja i ludzie podobni do mnie, ponieważ my musimy to wszystko połączyć i, i nie da się temu zwariować. To co powiedziałaś, myślę, to są dwa aspekty. Jeden ten ze skrolowaniem przed snem, to jest jakby poziom dopaminy, i to, że wydziela się cały czas przez scrollowanie i oglądanie tego wszystkiego, wydziela się nam dopamina, więc jakby odpuszczasz to, to off myślę, że twój mózg dąży podświadomie do tego, żeby cały czas to dostawać, żeby to się cały czas wydzielało, bo bez tego jesteś smutny, w cudzysłowie. Oczywiście na poziomie podświadomości możesz być smutny i może to męczyć, ale może być to bezwarunkowy odruch i już się powoli robić, choć na pewno takim nie jest, bo to kontrolujesz po prostu. A druga rzecz to jest coś takiego, co jeszcze medycyna tego nie opisuje jako jednostkę chorobową, to jest zespół wypalonych nadnerczy. I tutaj właśnie też mogłaby medycyna kliniczna powiedzieć, że oczywiście czegoś takiego nie ma, że to w ogóle nie ma takiego takiego schorzenia, a jednak empiryzm, doświadczenie i te właśnie nowe objawy, które są u większości osób, to jest tak co są tak zwane trzy fazy wypalania nadnerczy. Między innymi to jest takie coś, że, że masz problemy z pójściem spać, albo problemy ze wstaniem. Wywódzasz się w nocy, nie wiem, na, na siku dwa razy, no ale wiecie, dużo tam wypiję wody przed snem. Nie, nie wypiłeś dużo wody przed snem, po prostu nadnercza są, rytm dobowy, który jest sterowany przede wszystkim przez kortyzol, jest zaburzony. Rano Tak jakby u jaskiniowca w jaskini pojawia się słońce, więc to pierwsze promienie słoneczne wybudzają, docierające tutaj do naszych powiek, powinny wybudzić w nadnerczach kortyzol. Kortyzol idzie do góry, motywuje cię, wstajesz, bez problemu idziesz, walczysz. Do, powiedzmy, okresu popołudniowego, gdzieś tam 13 godziny, gdzie schodzi ten pik, jest kolejny pik kortyzolowy na kolejny dzień. Ale my mamy tak bardzo dużo bodźców i stresorów, które wydzielają nam ten kortyzol, nie wiem, cokolwiek, stres z pracy, stres w domu, problemy finansowe, Instagram, nie wiem, nie mam takiego życia I, i bodźcowanie się tym na porządku dziennym w bardzo dużym wymiarze może powodować, że nam ten kortyzol po prostu wariuje. W jednym momencie jest za wysoki, w drugim momencie jest po prostu całkowicie niski i Tutaj zaczyna się cała zabawa, więc u mężczyzn najczęściej spotykany problem to są zaburzenia libido, erekcji i jakby testosteronu, czyli kortyzol, który jest jakby nadrzędnym hormonem, którego organizm chce syntetyzować, to pozbawia trzonu androgennego, tak zwanego powstawania z cholesterolu, bo właśnie taki skrót myślowy na szybko. Kondro, hormony płciowe, w tym też kortyzol, powstają jakby z cholesterolu. Cholesterol, jajka, yy, lipidogram cały człowieka. Więc jeżeli mamy ten cholesterol, a mamy dietę na przykład ubogą w tłuszcze, bo jest high carb, bo bo ludzie nie jedzą tłuszcze, bo oczywiście mięso jest passe, albo oczywiście, oczywiście, no nie chcę hejtować, nie chciałem, że to tak zaszmiało, ale ludzie nie jedzą na przykład mięsa, Yy, albo jedzą mięso chude, tutaj kurczaka, indyka, nie, jest to yy, bogate w tłuszcz zwierzęcy. Na przykład to, yy, nie jedzą też jajek, albo jedzą ich mało, to nie ma powiedzmy podstawy tej yy, androgennej, trzonu androgennego do powstawania kolejnych hormonów płciowych. Tam powstają te wszystkie hormony DH, progesteron, tego typu rzeczy, pregnenolon i z tego powstają hormony płciowe. Jeżeli nie ma tego substratu, to kortyzol zabiera nam yy, właśnie ten trzon androgeny z hormonów płciowych, więc zaczynamy mieć problem z libido, z motywacją, z chęcią do działania. Jakby przewaga wtedy jest estrogenowa u bo ten trzon jakby idzie, że tak powiedzmy relatywnie idzie tak, że testosteron idzie do do dołu, więc jakby motywacja idzie też do dołu. Tkanka tłuszczowa może być większa, więc estradiol bierze górę. I przez to jakby mam takie mam taką teorię, ale też nie tylko ja, że jakby populacja nie wieści bardziej w kontekście, bo estradol bardziej jest uważany za go, oczywiście hormon kobiecy, ale takim nie jest, bo obydwoje każdy, każdy z nas ma i kobiety, i mężczyźni. Więc powiedzmy nie ma tego testosteronu i stajemy się też jakby bezpłodni w tym momencie. I nie mamy cholesterolu, to tkanka mózgowa, która jest zbudowana też z cholesterolu, jest uboższa, więc mamy problemy z pamięcią, z koncentracją i tego typu rzeczami. I powiedzmy, te trzy fazy wyczerpanych nadnerczy, no i te objawy, które wymieniłem, to jest ten klasyczna choroba cywilizacyjna właśnie, o której wspomniałeś. I to się jakby leczy adaptogenami, czyli substancjami, które regulują rytm dobowy, między innymi popularna szwaganda, albo różaniec górski, albo cytryniec chiński, ewentualnie tam się patrzy na, na szereg innych rzeczy, bo generalnie sama przysadka, to wszystko jest sterowane przez przysadkę mózgową, czyli taki centralny komputer w naszym organizmie i są to osie, które są ze sobą połączone. Czyli jak mamy zepsuty kortyzol, to zazwyczaj jest problem z, nadne- z, przepraszam, z tarczycą. Jak jest problem na przykład z kortyzolem, to może być problem z insuliną i glukozą. Wszystko naczynia połączone. Problem z pracą jąder czy jajników. policystycznych jajników u kobiet albo u facetów hipogonadyzm, czyli za niski testosteron. Więc jakby szereg tych wszystkich rzeczy zaczynających się od pracy albo od urządzenia światła niebieskiego, to też również zaburzenia snu, więc co można tak na szybko zrobić? Na szybko można włączyć w, na- w iPhone'ie czy tam w, w telefonach Night Shift, czyli tą blokadę światła niebieskiego. Wyłącza... Od którejś konkretnie godziny sugerujesz? Kurczę, sugeruję 4 godziny przed spaniem, 5. No oczywiście nie dajmy się zwariować, że yy, powiem wam, że nie wiem, o 17 to włącz. No jak jest ciemno, to na pewno tak, ale jak już o 24, no to... To już te cztery godziny będzie spoko. Są takie okulary, które mają blokadę. Taka firma iShield Polska coś takiego zaczęła propagować. Czy te okulary to nie jest bullshit? Nie, nie jest bullshit. Są to okulary, które jakby ja mam w domu i zakupiłem je dla żony, która miała właśnie rytm dobowy bardzo mocno zaburzony. Ja również zresztą po pracy zmianowej w pogotowiu. Jest tak, że po prostu zakładam te okulary i po półtorej godziny się mogę bić po policzkach, nie? bo po prostu chcę się spać, bo się wydziela, nie blokuje się niebieskie światło, więc się zaczyna wydzielać melatonina i yy, po prostu... Dalej idąc, wyłączałbym Wi-Fi na noc po prostu. Te wszystkie niebieskie kropeczki czerwone w telewizorze, które są, to są rzeczy, które wpływają na nas codziennie, permanentnie. Więc jeżeli możemy takie małe rzeczy zmienić, to bym je zmienił. Przewietrzałbym pokój, spałbym w 19 stopniach. Dodatkowo na pewno zaraz po wstaniu miałem taki challenge przypadkowy, sobie zrobiłem i w sumie weszło mi troszkę w nawyk, że dwie godziny po wstaniu nie odpalam social mediów w ogóle. Bo dopamina się tak wydziela, że ci po prostu kradnie to na cały dzień, a to jest w ogóle niepotrzebne, bo jak nie ma dopaminy, no to nie ma motywacji i i człowiek jest jakby smutny, bo... Są jakby tam szereg, jest, jest jakby szereg zaburzeń neuroprzekaźników czterech w naszej głowie, jakby jest za mało dopaminy i tam powiedzmy problemy jeszcze z jelitami mogą do tego dojść, a przy przetworzonym jedzeniu często, często ludzie to mają, to y, jest problem z syntezą serotoniny i jakby to wszystko wpływa na y, cały na cały tak jakby biohacking i na to, jak się czujesz po prostu w ciągu dnia. Istnieją to rzeczy do zbagatelizowania, no bo po prostu wiele osób takie coś ma w dzisiejszych czasach, zwłaszcza jak ktoś pracuje, nie wiem, tutaj przy laptopach czy przy telefonie albo cały czas dzwoni, no to jest bodźcowanie cały czas, tak. więc, więc polecam sobie takimi małymi krokami rezygnować z takich rzeczy i, i zobaczyć, co się dalej wydarzy. Nie?
0: Ten odcinek grubszego przelotu ukazuje się w Walentynki, 14 lutego, ważna data. I stąd pytanie do ciebie, czy może masz jakieś tipy, jakieś porady, może jakieś wskazówki dla osób, które planują miło spędzić ten tak, dzień? Tak,
2: ja mam y, tipy na pewno w związku z tym, że po pierwsze jakby można było to z moich wypowiedzi wcześniejszych wydedukować. Lubię dawać ludziom wskazówki, co <śmiech> tak. y, nie zmienia faktu, że staram się nie mówić ludziom jak mają żyć. Ale wiadomo, programy wczytane tyle lat, to trzeba <śmiech> mi powoli je trochę z, tak. z głowy usuwać. Jednakże ja jestem w związku ze swoją kochaną żoną już w tym roku to będzie 21 lat, wow. a mam 33, więc tak od 12 roku życia. To jest
1: niewiarygodne. Pamiętam, że jak się poznaliśmy w call center i mieliśmy jakieś tam integracyjne wypady. I... To już byliśmy
2: 10 lat. Już byłem wziął już... 10
1: lat. Tak, ja to prawda, pamiętam właśnie. To było wtedy, wtedy szokujące, zwłaszcza no. żebyśmy dosyć młodzi. Także
2: tipem, yy, który tutaj po 21 latach jestem w stanie powiedzieć, to na pewno facetom bym powiedział, że bym powiedział, że po prostu jej, jej słuchaj ją, zadawaj jej pytania i ją po prostu słuchaj. Jak będzie się ją słuchał i to nie będzie tak, że i scrolling, to jest trudne. To jest bardzo trudne. Ale słuchając to na pewno będzie będzie ci dane. Słuchaj
0: i zapamiętuj przede wszystkim to, co mówi. Bo tam słuchać można, wiesz, drugim muchem wypuścić, a tu trzeba jeszcze przeanalizować to, co zostało powiedziane. Skupienie się
2: w ogóle w dzisiejszych czasach na drugiej osobie jest bardzo ważne i to nie jest łatwe, ale jak po prostu się skupisz na drugiej osobie i będziesz słuchał, co co ta osoba mówi i to jest w ogóle fajne też i też w kontekście jakby współpracy z ludźmi staram się po prostu przekazywać ludziom, żeby być tu i teraz. Wiecie, jak teraz my ze sobą rozmawiamy, no to nieważne, co tak naprawdę robią teraz moje dzieci z żoną w domu, na pewno są jest ok, Nie mogę myśleć, dobra, to już stąd iść, bo, bo wiecie, bo miałem być o tej porze w domu, nie? A, a żyłem tak parę lat, nie? Że po prostu nie mogłem wylądować. Byłem głową, siedziałem tutaj, jak głową byłem gdzieś w pracy. Byłem w pracy, ciekawe co w domu i właśnie kluczowym jest właśnie, żeby słuchać. I po prostu skupić się na tym, jak jesteś tutaj, to jesteś tutaj. Jak tu nie chcesz być, to po prostu tu nie bądź. Ale skup się na tym, co ktoś ma ci do powiedzenia i też polecam patrzeć się w oczy, no. To jest spoko. Ma to sens. I kwiatek, klasyczny kwiatek, to jest po prostu coś nigdy nie wyświechtanego, więc po prostu co by nie było, mogą tu być nawet tulipany z biedry za 999, a będą cudowne i na pewno zagrają w ten magiczny oto dzień.
1: To prawda, więc teraz po tym romantycznym fragmencie wypadałoby przejść do swojej rekomendacji muzycznej. Miejmy nadzieję, że ona będzie również no romantyczna. To no, też jest walentynkowa ta rekomendacja. No
2: myślę, że jest bardzo mocno niewalentynkowa. Słoń. Nie no, Tutaj
1: jest będzie to... tulipan, ale
2: taki inny. E, tak dokładnie, jest. po Kalsbergu. <laughs> e, ja tutaj byłem bardzo mm, bardzo byłem zachwycony Zawsze mam problem z wypowiedzią Louis Villain, Villain. jego płytą Maestro. Byłem bardzo tutaj pozytywnie zaskoczony poziomem muzycznym, poziomem takim artystycznym i warsztatem MC, jaki tutaj zaprezentował Louis, ponieważ w jednym kawałku tam rymuje, że producent zjada połowę sceny hip-hopowej, bo w takie bardzo mocno w hip-hopowym takie punchline poleciał. Faktycznie naprawdę jest to dobra płyta muzycznie, taka, taki hip-hop, który pamiętam i który bardzo do mnie docierał i, i dobrze mi się tego słucha, jednakże ja polecam tutaj na czasami na odmużnienie jakieś utwory Pola Kalkbrennera albo Borysa no. Breichy, bo jestem po prostu... Berlin
1: Calling. Pamiętasz, jak byliśmy na pokazie w kinie? Berlin Calling? Pamiętam, to jeszcze było, zanim w ogóle to był popularny projekt, w sensie, że... To
2: było w ogóle
0: przedpremierowo
1: jakiś taki pokaz.
0: To zastraszcza.
1: To było jeszcze w kinie Warszawa, nie? Tak,
0: tak, tak. No. Ja
2: byłem teraz, to się bardzo pochwalę, bo w ogóle, nie wiem, czy to się kiedyś powtórzy, ale byłem teraz w Barcelonie w czerwcu na festiwalu z Olgą, właśnie moją żoną, na jeden koncert po drugim był, najpierw był Boris Brecha, a potem grał Karl Brenner, także okay. dwóch moich ulubionych, ale no ja. Dobre piękne komo. festiwa. A jaka oprawa,
1: jakaś hala, czy na dworze? Nie, na dworze,
2: to było w takim jakby... Mm, Kurczę, jak to nazwać dookoła były kamienice i taki mhm. był ryneczek i super akustyka w ogóle niesamowite tam był afterlife robiony na, w Barcelonie Ten, to był Chassanus festival. Okay. i jeszcze jeden był Festiwal zrobiony w Barcelonie w jednym okresie mhm. setki setki tysięcy setki może nie ale dziesiątki tysięcy osób na pewno było mhm. tam i logistycznie fajnie bez problemu bardzo super przeżycie czerwiec w Barcelonie Mój bien!
1: <laughs> a, no czerwiec to piękna sprawa, w sumie, wiesz, no to się zgadza, bo myślałem, że teraz jakoś, wiesz, w okresie
2: późniejszym, a... Nie, właśnie to było w czerwcu, super, poleciałem na ten, bo logistyka z dzieci jest dosyć skomplikowana, ale dla chcącego nic trudnego. Piątek rano o szóstej poleciliśmy do Barcelony, festiwal był piątek wieczorem. I o godzinie 10 rano w sobotę mieliśmy lot do domu, więc <grymne> to było super romantyczne Tam 28 godzin z moją żoną, którą spędziłem na yy, obczyźnie. Super sprawa. Sprytnie.
0: Piękna sprawa, no. Paul Kalkbrenner, wspaniały producent. Berlin Colling, świetna w ogóle ścieżka dźwiękowa do, do, do filmu.
1: Tak, ja miałem tylko problem przez jakiś czas później, bo to stało się dosyć mocno komercyjne, nie? W sensie, w sensie że wszyscy to oglądali, no. Wszyscy to oglądali, wszyscy to słuchali, wiesz? Ale to
2: nie no. stanowi o tym, że to jest złe. Właśnie, no właśnie. to jest ten mainstream, co nie? I, i to, że ludzie po prostu um, odnajdują w jakimś. Sub- ja tutaj uważam, że jakby Kalk Brenner i Berlin Collin to jest naprawdę arcydzieło. To jest coś, coś pięknego, jeżeli chodzi o taką muzykę. I oczywiście nie jestem specjalistą akurat w dziedzinie muzyki, więc to jest taka se wypowiedź, aczkolwiek bardzo dużo osób to chwali i sami też lubicie, tak, więc tak. na pewno fajna sprawa, ale ja tam i tak największym fanem jestem Tekiero, jak po prostu odpala Techiero Kalkbrenera, no to o, no tak. o Boż, akurat na Walentynki <laughs>
0: Idealna rekomendacja. na <laughs> rekomendacje mi, mi się zawsze ten soundtrack Berlin Calling Brennera kojarzy z moimi wagarami w liceum, bo zawsze jak robiłem sobie wagary to sobie odpalałem na słuchawkach mm-hmm. i i wiesz, spacerując po, po Wrocławiu, trochę na nielegalu, wiesz, Ostrów Tumski sobie zwiedzałem i tak dalej, w słuchawkach Berlin Calling, bardzo fajne
1: wspomnienia. fajny Tak, piękna sprawa.
0: No, ale wracając do Luisa Villain, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy zawodnik i pozdrawiam go. No, wiadomo, ja go odkryłem głównie przez współpracę z Avim i pierwsze płyty Avi-Louis Villain. Tak, tak. Świetne
2: rzeczy, Świetne jestem rzeczy. mega fanem,
0: ale właśnie Louis Vuitton, mimo że był producentem całości, to zawsze tak grał trochę drugie skrzypce w porównaniu do Avi'ego. Zasłużył
2: sobie na to teraz.
0: A teraz jak wypuścił ten materiał, gdzie jest sam, no to naprawdę zrobił na mnie mega wrażenie, no, tak I samo.
2: tutaj taki smuteczek łza zakręciła mi się wokół, ponieważ jak był fame teraz w piątek, to był koncert tutaj w Transformatorze Louisa.
1: O, Właśnie widziałem, byłem zdziwiony, że jest tam koncert tak akurat, że w Transformatorze. Ale... No,
2: takie tak, połączenie takie grzytające troszkę, ale troszkę tak, no. m- może jako producent tutaj przebycił trochę transformatorowych <laughs>
1: <nie> wieków. <laughs> no, tak się rozgadaliśmy, to już chciałem tylko jeszcze tak nawiązać czy macie jakieś zdefiniowane zdanie? A pewnie tak, jeśli chodzi o projekt 2020, bo tam akurat jest AVI. Nie tak. wiem, czy słuchałeś tego projektu tam. Yy, to jest... 2020. No, chodzi ci od, o Bo to jest
0: wytwórnia. Tak, ogólnie, to jest 2020, wytwórnia. Założona, o ile się nie mylę przez Oscara z problemu i przez TACO. Tak. I chłopaków z Derry Turners. Mhm. E, no i oni teraz robią tą kompilację, która ma wyjść w marcu i wypuszczają te singielki luźne. Tak, ale też
1: jest cały vlog robiony pod to, nie wiem. Tak, czy tak, to tak no są vlogi. Nie nie, nie, nie,
2: nie, nie. nie ja tam to w... utwór
1: gadaliśmy przed nagraniem o utworze Malibu Barbie, który jest A, częścią. Tak, to, to, tak. Jest, tak, to, to jest właśnie tą no. częścią tej
2: kompilacji. No. Czy mamy na ten temat zdanie? jakieś? <laughs> tak. Kurczę, to jest właśnie coś takiego, że jakby. To... Mógłbym, może to będzie za już, ale to jest tak jak z dis- tym kawałkiem to jest jak z disco polo w Polsce, nie? że po prostu nikt nie słucha, ale każdy zna, yy, zna tekst i się do tego bawi. W sensie ten kawałek jest taki, no, wchodzi w ucho jest... Są tam dwa sławy. Dla mnie to jest oddzielny, yy, oddzielna tutaj część serducha, która do nich idzie, bo po prostu uwielbiam chłopaków, mają tak, tak inteligentny tak tekst. Pozdrawiamy dwa sławy. Teksty, że coś niesamowitego.
0: No ja wam powiem, że że mi akurat siadł ten utwór Malibu Barbie. No jest taki cukierkowy, jest taki lekko przaśny powiedziałbym nawet, ale po pierwsze on dużo czerpie z takiego nurtu, który się robi modny w Polsce, w Stanach już jest. Nazywa się Jersey Club. To jest taki rodzaj muzyki klubowej, do którego właśnie też się rapuje. Szybkie wity, dynamiczne. No i właśnie Malibu Barbie jest utrzymany w tym klimacie. Na przykład ostatni single nie ostatni, ale jeden z ostatnich singli Maty też jest utrzymany w tym klimacie. Nie pamiętam mm-hmm. tytułu, chyba po prostu taka smutna emotka jest okay. tytułem kawałka. Więc ja osobiście się cieszę, że brzmienia te Jersey Club wchodzą do Polski, no bo ja bardzo lubię i sam też produkuję takie rzeczy, więc im więcej tym lepiej.
2: I tutaj jest też odnośnik do tego, że po prostu... Daj, daj mi spokój, to jest tylko kawałek, nie? Po prostu, po prostu to jest
0: muzyka rozrywkowa. Rozrywkowa, no, to jest... no. Rozrywamy się słuchając tego, no to ma po prostu. Jeżeli ktoś ma fan słuchając tego, to o to w tym chodzi, nie? O, dokładnie. A sam projekt 2020, no podoba mi się właśnie to połączenie różnych światów rapowych, nie? Że masz w jednym utworze wiesz, grubego, mielskiego właśnie i. Właśnie to jest też fit, Leosie, nie? nie? Ja się jaram takimi w ogóle połączeniami, takimi mezaliansami, których nikt się nie spodziewa, nie?
2: No właśnie, a z tego może być całkiem dobra miłość. Tak, jest ciekawe.
1: Polska trochę nie gotowa, jeszcze, ale może z czasem. No,
2: Polska zawsze taka za chwilę wszystko. No.
1: Tak.
2: Ale jakby, jakby tylko z założenia, bo jak się popatrzy, to nagle w środku dużo osób jednak ma coś do powiedzenia, zna się na tym i to słucha, albo z tego korzysta. A jakby cały nurt dookoła, mówi z założenia, że nie, że to jest w ogóle shit.
0: No niestety, ludzie lubią tak z góry ocenić, nawet nie słuchają. Ludzie przeciwko
2: nie. ludziom, fenomen. Dokładnie,
0: dokładnie. Zresztą legendarne powiedzenie na YouTubie, chyba nie słuchałem. No Klasyczek, Mówi samo za siebie, nie? Klasyczko,
1: ale stabilnie. Ta. I z tym oto smaczkiem zostawiamy was taki akcencik walentynkowy, można powiedzieć. Trochę no. tak. Naszym gościem był doktor Wlew.
2: Pozdrawiam, bardzo dziękuję.
1: Również polecamy dziękujemy. współpracę i sprawdzenie, co się u tego polecam zawodnika dzieje. Polecam siebie. Dokojnie, polecamy siebie hashtag również.
2: polecam siebie, polecam oh, oh,
1: To jest dobry hashtag polecam, polecam siebie. siebie. Polecam
0: siebie. Dziękujemy ci, że padłeś. Dzięki. Dzięki bardzo. Widzimy się za dwa tygodnie, trzymajcie się. Pa. Elo.